0: Bonjour à toi formateur ou formatrice et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment concevoir une formation en ligne efficace. Mais avant, je lance le jingle. Bienvenue sur le podcast du blog formationdeformateur.fr qui vous accompagne pour devenir formateur ou formatrice. Je suis Nathalie Mollier, formatrice depuis plus de 20 ans. Et sur ce podcast, je vous donne mes trucs et astuces pour animer vos formations actuelles ou futures. Vous me suivez Alors, c'est parti pour un nouveau podcast Tu te demandes comment créer une formation en ligne efficace qui fera briller tes apprenants et les aidera à atteindre leurs objectifs d'apprentissage Eh bien aujourd'hui, je vais te guider pas à pas pour concevoir une formation en ligne qui déchire. Alors... Enfile ton chapeau de formateur et prépare-toi à partager ton savoir avec style. Comme tu le sais, j'ai lancé dernièrement mes deux premières formations en ligne. Maintenant que j'ai un petit peu de recul, c'est-à-dire à peu près six mois, je pense que je suis à même de te fournir quelques astuces pour créer ta propre formation en ligne. Car bon, bah, j'ai un peu essuyé les plâtres quand même. Donc je pense que je connais deux, trois petites choses et que ça pourrait t'aider. En effet, avant de te lancer tête baissée dans la création de ta première formation en ligne, il est essentiel de passer par quelques étapes clés pour t'assurer de son efficacité. Alors, première étape selon moi, déjà ce serait de définir tes objectifs d'apprentissage. Avant tout, pose-toi la question suivante. Qu'est-ce que tu veux que tes apprenants soient capables de faire à la fin de ta formation en ligne Fixe des objectifs d'apprentissage clairs et précis comme tu le ferais pour une formation en présentiel. La différence, c'est que là, tu ne seras pas présent pour leur tenir la main, pour franchir un obstacle en réel. Mais on va voir ensemble que tu pourras mettre en place deux, trois petites choses qui te permettront de les aider quand même lorsqu'ils auront une difficulté ou un souci. Autre chose, un obstacle par exemple à franchir. Par exemple, si tu crées une formation sur la photographie, ton objectif pourrait être que tes apprenants maîtrisent les techniques de composition et de retouche photo. Alors, sois toujours spécifique et réaliste dans tes attentes. Pour ça, n'oublie pas que tu peux utiliser la méthode SMART pour t'aider. Deuxième étape, c'est d'organiser ton contenu avec logique parce que maintenant que tu as tes objectifs en tête, il est temps de structurer ton contenu de manière logique. Divise-le en modules et en leçons pour faciliter la navigation des apprenants. Assure-toi que chaque module a un thème central et que chaque leçon apporte une valeur ajoutée à tes apprenants. Utilise des titres accrocheurs et des sous-titres pour rendre la lecture fluide et agréable. Prévois d'insérer tes vidéos, éventuellement des audios en MP3, des contenus en PDF et la possibilité pour tes stagiaires de poser des questions ou d'échanger via les commentaires par exemple. Troisième chose, utilise des outils technologiques adaptés. Parce que, en fait, les outils technologiques, dans le cas des formations en ligne, sont vraiment tes meilleurs alliés dans la création de cette formation en termes de qualité. Alors, ça représente souvent un investissement financier. Moi, je le reconnais. Parce que pour un outil technologique de qualité qui fasse à peu près tout, euh, de la capture, en fait, des vidéos, de l'enregistrement au montage, eh bien, malheureusement, euh, il faut passer par des outils souvent payants. Donc, tu gagneras quand même, il faut le savoir, en temps et en efficacité. Parce qu'à force d'aller chercher du gratuit, d'essayer un truc, un autre truc, un machin, eh bien, tes formations, elles finissent par ne pas faire vraiment professionnel et puis euh, par être un petit peu bricolées. Alors, tu peux utiliser des logiciels d'enregistrement vidéo, par exemple, comme OBS Studio ou Camtasia. Personnellement, c'est Camtasia que j'utilise parce que j'adore le fait de pouvoir enregistrer ton son, ton écran toi même en vidéo et créer des effets spéciaux, intégrer des titres, des liens, des images, d'autres vidéos. Et tout ça en un temps record et en n'y connaissant rien au montage. C'est très, très facile. Euh, alors, bien sûr, si tu souhaites ajouter des exercices interactifs comme des quiz euh, ou des forums de discussion ou une communauté ou une plateforme d'apprentissage, il va falloir choisir, pardon, une plateforme d'apprentissage en ligne comme Moodle ou Moodle ou Podia, ou Systemio, que moi j'utilise, parce qu'il est imbattable en termes de rapport qualité-prix, et en fait, il faut savoir que euh, ce que je dépense dans Camtasia, qui me semble être fondamental pour faire vraiment des formations de qualité, et eh bien grâce à Systemio, je le dépense pas en fait dans euh, la plateforme euh, de d'apprentissage, et ça c'est un calcul à faire que moi j'ai fait pour l'instant et c'est pour ça que j'ai préféré euh, investir dans la qualité de mes de mes vidéos et de mes formations euh, plutôt que dans une plateforme d'apprentissage complexe qui serait euh, par exemple plus complète euh, comme Podia, qui est plus complète que Systemio et encore, euh, voilà ça dépend vraiment des, des, de tes spécificités en termes de formation. Euh, quatrièmement, pour moi, il faut soigner vraiment le contenu de ta formation. Assure-toi de proposer des explications claires et concises. Utilise, si possible, des exemples concrets et des anecdotes pour illustrer tes propos. Bien sûr, incorpore des vidéos, des images, des infographies pour rendre ton contenu plus attrayant. Et puis surtout, garde ton style habituel, un style d'écriture simple et accessible, afin que tes apprenants puissent te suivre, bien sûr, sans difficulté. Le cinquième point qui n'est pas évident, qui n'est pas facile dans les formations en ligne, c'est de faire participer tes apprenants parce qu'une formation en ligne interactive est bien plus efficace qu'une simple lecture passive. Donc, encourage tes apprenants à participer activement en intégrant des exercices pratiques, des études de cas, des discussions éventuellement. Crée pour ça un, un environnement d'apprentissage collaboratif où chacun peut partager ses idées, poser des questions et interagir avec les autres apprenants car l'engagement actif favorise l'apprentissage et renforce la motivation, comme tu le sais. Pour ce faire, par exemple, tu peux utiliser la partie communauté de ta plateforme de formation. C'est une possibilité offerte par Systemio, par exemple. Tu peux également créer un groupe privé sur Facebook, c'est ce que j'ai fait, ou sur Telegram. Bon, L'essentiel, c'est que seuls tes apprenants et toi-même peuvent y avoir accès, bien sûr. C'est dans la notion de privé. C'est que n'importe qui n'aille pas s'inviter dans, euh, dans ton groupe <rire> privé. Voilà. Euh, sixièmement, moi, je te conseille d'évaluer les progrès et les résultats de tes apprenants, bien sûr. Donc, n'oublie pas de mettre en place des petites évaluations, des petits quiz pour, euh, en fait, mesurer, euh, qu'ils puissent, en tout cas, eux, mesurer leurs progrès. Euh, donc, pour ça, la plupart des plateformes euh, permettent d'intégrer des quiz. Euh, et puis, tu peux aussi, bien sûr, mettre des exercices pratiques ou des études de cas, leur demander de faire des choses sur ton groupe privé Facebook ou via la communauté. Alors en fait, il faut savoir que les retours d'information ils sont précieux pour améliorer ta formation et puis répondre aux besoins de tes apprenants, aux besoins réels. Bon, c'est pourquoi moi je leur envoie aussi de temps en temps un sondage pour savoir où ils en sont dans la formation, les problèmes qu'ils rencontrent euh, et puis les choses qu'ils aimeraient avoir en plus dans la formation. Ça me permet d'aborder en fait le septième point et dernier point avec toi, c'est de récolter des feedbacks et du coup d'adapter ta formation. Euh, parce que le feedback de tes apprenants c'est une vraie mine d'or sur euh, bah, ce qu'ils aimeraient avoir, sur ce qu'ils pensent euh, de ta formation donc, encourage-les à te donner leur avis sur la formation, sur les points forts, les points faibles, les améliorations possibles. Donc, euh, moi, j'utilise Google Forms pour faire des sondages. Tu peux faire des questionnaires d'évaluation et les envoyer par mail, etc. Ensuite, n'aie pas peur, bien sûr, d'apporter des ajustements. Euh, c'est ça aussi le monde de la formation. On le fait pour le présentiel. On va aussi le faire pour le distanciel ou le en ligne, comme là, c'est le cas. Ce n'est pas toujours facile d'avoir un retour. Il faut savoir qu'en général, si les gens ne sont pas satisfaits, si les gens ne sont pas satisfaits, tu as un retour, bien sûr. Donc, essaye aussi de creuser un petit peu euh, bah, leur insatisfaction et de leur donner du coup matière à satisfaction en améliorant les choses. Donc voilà, nous arrivons à la fin euh, de ce podcast. En conclusion, bah, voilà, tu as maintenant toutes les clés en main pour concevoir une formation en ligne efficace et percutante. N'oublie pas de définir clairement tes objectifs d'apprentissage, d'organiser ton contenu avec logique, d'utiliser les bons outils technologiques, de soigner ton contenu, de favoriser la participation active des apprenants et puis d'évaluer leurs progrès et de recueillir leurs éventuels feedbacks. En suivant ces étapes, à mon sens, tu seras sur la voie du succès. Vas-y, lance-toi et partage tes connaissances avec style et passion à très vite Alors, si tu veux m'aider à continuer à publier des podcasts n'oublie pas de liker partager ou de t'abonner si ce n'est pas déjà fait merci de m'avoir écouté en complément de ce podcast j'ai écrit un article détaillé sur ce sujet que je vous invite à lire sur mon blog formationdeformateur.fr encore merci pour votre attention